0: Nu sitter vi här igen och ska äntligen spela in ett nytt avsnitt av Delphi-podden. Ja, äntligen! Och idag ska vi ju prata om ett väldigt viktigt område men också uppmärksammat.
1: Ja, vi ska ju faktiskt prata om MeToo.
0: Och det är ju nu lite mer än ett år sedan som det spreds över hela världen och fick ju väldigt stor effekt just i Sverige.
1: Ja, för i Sverige så hade vi ju och det var lite unikt. Det kanske finns några andra platser också. Men inte så stor effekt som det fick i Sverige med alla de här olika uppropen under MeToo. Så vi hade ju inte bara hashtaggen MeToo som först som som en löpeld, Utan vi hade ju också alla de här följande branschuppropen. Det var inte bara branscher som hade upprop. Men, men just branscherna. –var så särskilt intressant just för att där började man ifrågasätta de strukturer– –och de problem som hade funnits under flera år inom de här olika branscherna för kvinnor.
0: Exakt, och vi, hade ju, vi jurister hade ju vårt eget upprop som var med vilken rätt– –som också fick en stor spridning.
1: Ja, vi var ju ett. Vi var ganska tidigt ute med vårt upprop och hade väldigt många som skrev under det– och jag tror att det kan, man, det kan man ju konstatera att det här, hade ju, det här var ju verkligen en ögonöppnare inom många branscher för de förhållandena som hade, som hade pågått och de, och de strukturer och problem som faktiskt fanns inom, inom olika branscher.
0: Ja och nu ska vi ju spela in ett avsnitt om det här och då har ju vi funderat på hur vi ska försöka tänka framåt och att vi kan prata om just hur man kan blicka framåt.
1: Ja men precis för att även om det här var otroligt viktigt att belysa alla de här problemen så blir det ju ännu viktigare då någonstans att, att diskutera hur vi löser det och hur vi inte faller tillbaka i det här och vilket ansvar och vilka har ansvar för att faktiskt se till att det inte får se ut så här.
0: Ja, och där kommer vi in i hur vi jurister kan hjälpa företag att bli bättre med att hantera de här frågorna internt.
1: Ja, för tittar man till exempel på de här branschuppropen så blir ju en naturlig fråga att verkligen diskutera arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.
0: Och för att diskutera det här så har ju vi idag faktiskt bjudit in en expert som ska prata om de här frågorna tillsammans med oss. Jag har ära nu att få Magnus Berterud här. Hej!
2: Hej! Tack för att du fick komma. Roligt att vara här. Ja,
0: men så himla roligt. Vi har ju redan
1: avslöjat lite här vad vi ska prata om. Men innan vi går rakt in i de här frågorna vi ska ställa dig så tänkte vi att du kanske kan berätta lite om dig själv. Och vad du gör här på Delphi. För att du jobbar ju här med oss på Delphi i Stockholm.
2: Ja, eh, Magnus Berthelund heter jag som sagt och jag är advokat och jobbar med eh, arbetsrätt. Eh, jag har jobbat här på Delphi i ungefär tre år och innan dess så har jag jobbat på lite andra advokatbyråer här i Stockholm och eh, företräder arbetsgivare i alla olika typer av eh, arbetsrättsliga frågor.
1: Just det, för att, om man tänker i, inom arbetsrätten lite som det som vi ibland jobbar med. Så finns det ju ofta privatpersoner på andra sidan. Och eh, när man jobbar med integritetsskydd tänker jag att då har man ju företag som ska skydda individen mot eh, liksom kränkningar mot deras integritet. Men, och pratar man med dig nu så jobbar ju du nästan alltid mot enskilda personer. Eh, eller också på andra sidan. Så att du har företaget. Stämmer det?
2: Ja, precis. Eftersom jag, som jag nästan uteslutande representerar arbetsgivarsidan så blir ju... Om man ska prata om motparter, det blir ju arbetstagarna. Eh, men också då eh, så hjälper ju arbetsgivarna i deras relationer gentemot eh, fackförbund och eh, eventuella andra myndigheter eh, där, där den typen av situationer kan komma upp helt enkelt.
0: Ja, precis. Och nu har ju vi tänkt, vi ska ju prata lite om just MeToo, men ändå försöka blicka framåt och se vad är det som har hänt efteråt. Och eh, då hade vi tänkt prata lite om om dina arbetsuppgifter har förändrats efter MeToo.
2: Ja, det, det har de gjort faktiskt. Det, nu har ju inte själva lagstiftningen förändrats eh, på grund av MeToo. De, de reglerna som, som gällde och gäller fortfarande, de, de trädde ju kraft före MeToo. Men däremot så har det ju blivit ett helt annat fokus- på, på de reglerna. Och eh, vi kommer väl komma in på det längre fram. Men, men bland annat så har ju arbetsgivaren då en utredningsskyldighet. När, när man får kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier på en eh, arbetsplats. Eller att någon anser sig ha blivit utsatt för det. Och där ser jag att det har blivit mycket mer behov eller ett större behov från arbetsgivare att ta hjälp av exempelvis advokater att hantera och sköta den typen av utredningar för att kunna få någon som är eh, oberoende och som kan komma in från, utifrån och, och göra eh, utredningen och bedömningen om, om det har förekommit sexuella trakasserier.
1: Det här är ju otroligt spännande tycker jag. Men för, för då, då du nämnde du att det här med lagstiftningen, för jag tror att många i samband med mig2 Me om man läste i tidningar och, och eh, folk skrek ju någonstans inte bara efter att bli hörda utan jag, jag kan uppleva i alla fall att folk också skrek om nu måste vi skärpa lagstiftningen, nu måste vi ta hårdare tag mot det här. Eh, I din uppfattning att det verkligen behövs, för du var lite inne på det, att lagstiftningen finns ju.
2: Ja, Ja, jag tror man får skilja lite kanske på den straffrättsliga regleringen och lagstiftningen och den arbetsrättsliga regleringen. Den straffrättsliga lagstiftningen, där har det ju återkommande kommit krav då från olika håll att, att straffen ska, sträng, ska skärpas och bli strängare. Men det är ju, det är ju en del av, av lagstiftningen. Om vi tittar på den arbetsrättsliga lagstiftningen så... Eh, så arbetsgivarens skyldighet att agera och motverka sexuella trakasserier det är reglerat i diskrimineringslagen. Och de reglerna har varit eh, de samma under en tid och var det även före eh, MeToo. Det har kommit in nya regler eh, som trädde i kraft 1 januari 2017 rörande aktiva åtgärder som, som eh, väl förändrade scenen lite men det här med att man har en utredningsskyldighet som arbetsgivare, det fanns redan tidigare. Och att det var ett förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
1: Det finns ju liknande utredningsskyldigheter till exempel i skollagen. Är det samma sak på arbetsplatsen att de här utredningen ska leda till någon, någon speciell effekt?
2: Ja, det. Eh, den skyldighet som man har som arbetsgivare som, som jag nämnde tidigare är att om... Man får kännedom om att en arbetstagare har, anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier. Då måste man ta det på allvar och försöka utreda så gott det går för att ta ställning. För att man som arbetsgivare själv ska kunna ta ställning till. Har det förekommit sexuella trakasserier eller inte? Och kommer man då fram till i sin utredning att det har gjort det. Ja, då måste man vidta som man säger, skäliga åtgärder för att förhindra eh, trakasserierna och att de, de uppkommer i, i framtiden.
0: Ja, men hur skulle du säga att det typiskt skulle se ut eh, när ni kanske hjälper en klient med den här typen av uppdrag?
2: Eh, ja, ofta ser det ju då att vi blir kontaktade av, av, av ett företag som eh, där den här frågan då har aktualiserats. Och det man ska göra då, det finns inga särskilda så att säga, regler eller instruktioner för hur en sån här utredning ska gå till. Utan där är man, är man ganska fri som arbetsgivare att, att bestämma tillvägagångssättet. Men det man ska göra är ju att, att man har ju trots allt en skyldighet att, att utreda vad som har hänt. Och det naturliga är ju då att man, man måste ju tala med och eh, intervjua Berörda personer. Både den då som anser sig ha blivit utsatt för det här och den personen som, som är den så säga, utpekade för att ha utsatt personen för, för den här typen av trakasserier. Men också eh, eventuella andra eh, vittnen som kan ha eller kollegor som kan ha hört eller sett någonting. Eh, och eh, det här blir ju då en, en process som självklart blir, kan bli ganska känslig och jobbig för de som är involverade i det här. Så det gäller att man, man sköter en sån här, ett sånt här uppdrag på, på ett, ett väldigt professionellt sätt och även då givetvis iakttar sekretess och tystnadsplikt gentemot, gentemot utomstående och, och övriga som inte egentligen har någon anledning att vara involverade i det här. Och sen så måste också en sån här utredning, den ska ske skyndsamt- så att det är viktigt att man som arbetsgivare, när man får re reda på någonting sånt här, att det kanske har hänt. Att man faktiskt agerar snabbt. Annars bryter man mot de skyldigheter man har enligt diskrimineringslagen.
1: Och finns det några speciella krav kring hur man ska bli informerad om det? Är, måste det vara från den personen som upplever själv att den har blivit utsatt för, för någon form av kränkning på arbetsplatsen? Eller räcker det med att till exempel arbetsgivaren får nys som dig själv eller känner av att det är en, en viss stämning eller får höra det från en annan eh, anställd?
2: Ja, du måste som arbetsgivare få det bekräftat av den som, som anser sig utsatt. Sen kan det ju vara så att du som arbetsgivare får höra det initialt från något annat håll. Men att du får höra det från någon annan kollega att... att en viss person förmodligen har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det i sig triggar inte igång utredningsskyldigheten. Men det du måste göra då som arbetsgivare är att faktiskt gå och tala med den här personen. Stämmer det här att du, vi har hört det från, 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 från en viss håll att du nu har, möjligen har blivit utsatt för, för trakasserier av det här slaget. Stämmer det? Får man då ett, en, en bekräftelse då- Måste man, man inleda den här, då, då, då startar utredningsskyldigheten så att säga.
1: Upplever du efter MeToo att arbetsgivare har börjat ta det här på ett större allvar- eller att de har förstått vad den här skyldigheten innebär på ett annat sätt?
2: Absolut, absolut. Jag skulle säga att eh, eh, det är ju en av... av skulle jag säga, de stora fördelarna med metoo om man tittar på, på, på mitt område inom arbetsrätten, att det här har ju skapat ett, en medvetenhet och ett fokus på de här reglerna, som kanske inte riktigt fanns innan, innan tur.
0: Och vad finns det för andra juridiska ansvar för just arbetsgivare?
2: Ja, ansvaret eh, för, för arbetsgivaren i, i i den här aspekten då, är ju att om man inte sköter sin utredningsskyldighet på ett korrekt sätt- ja då kan man bli skyldig att betala diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen. Och eh, den ersättningen ska då betalas till den som har blivit utsatt för, för de här trakasserierna. Så det kan ju vara att om man får reda på att eh, någon har blivit utsatt och helt enkelt struntar i att initiera- en sån här utredning eller försöka ta reda på vad som har hänt. Ja, då har man ju brutit mot sin skyldighet i den delen. Och då kan man bli, bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till personen i fråga.
1: Men är det arbetsgivaren då i form av företaget till exempel eller är det någon form av ytterst ansvarig person?
2: Nej, det här är, är arbetsgivaren som, som det, företaget som, som får betala den här summan eller eventuella ersättningen. Men det är, är bra att du lyfter det för att det är nämligen så att, att ett, ett företag består ju av, av, av människor och individer som faktiskt är de som, som, som brister i, i sin eventuella skyldighet. Då. Och det är ju så att, att även om det är en, en, någon som representerar eller kan anses företräda arbetsgivaren om, om en sån person exempelvis sexuellt trakasserar en, en kollega då kan den personens agerande göra så att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig. Eh, men för att det ska, va, ska vara fallet så, så, så måste det vara någon som, som är i en sådan position att man företräder arbetsgivaren i, i arbetsgivarfrågor. Typ exempel chefer. Mm. Är det däremot så att för, är situationen på det sättet då kan, då kan den chefens agerande, den chefens sexuella trakasserier av en kollega drabba arbetsgivaren på det sätt att arbetsgivaren blir skyldig att utgit diskrimineringsersättning. Är det däremot så att det är, eh, förekommer sexuella trakasserier mellan kollegor som inte är i, i, i en chefsposition så att säga, då blir arbetsgivaren inte ansvarig för själva sexuella trakasserierna som sådana Däremot kan arbetsgivaren bli ansvarig om man inte fullgör sin, sin utredningsskyldighet.
1: Otroligt spännande. Alltså jag lär mig så mycket Verkligen. just nu. Men det här leder ju mig in på att tänka lite kring whistleblowing-system som finns. Och jag tror att det är ju många, i alla fall i media rapporterades det mycket om att många företag ville föra in det här i samband med MeToo och att det skulle vara en, en tänkbar lösning för att Råda bot på kanske det som diskuterats mycket eller mest kring det här, tystnadskulturen. Att inte nödvändigtvis lagstiftningen är det som brister utan att det är tystnaden. Att man vågar inte eller man vill inte eller man känner inte att man får gehör. Hur ser du att whistleblowing-lösningar kopplar till det här som lösning?
2: Ja, det förekommer ju att man har olika typer av whistleblowing-system för att rapportera. Dels den här typen av, av så att säga sexuella trakasserier men an, även andra missförhållanden eller oegentligheter på, på, på arbetsplatsen. Och det som det som väl blir lite besvärligt i, i, i när det gäller sexuella trakasserier och skyldigheterna för arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen är ju som jag sa tidigare att man måste på något vis få det bekräftat från den personen som anser sig utsatt. För att man i vart fall ska ha en skyldighet att inleda en utredning. Så att ha helt anonymiserade system, det blir ju, det blir ju lite svårt. Och det blir ju också svårt när man då ska ta... Om man skulle, skulle, så att säga, det finns ju inget som hindrar att en arbetsgivare ändå börjar utreda. Men eh, det blir ju då svårt när man väl ska konfrontera den personen som har... har är utpekad för de sexuella trakasserierna. Om man då inte överhuvudtaget vet vem är det som kommer med de här påståendena eller anklagelserna. Och det blir också väldigt svårt för en arbetsgivare då att, veta, att på något vis kunna utreda vad som har hänt. För det är ju det som, som hela den här utredningsskyldigheten går ut på. Att man på något vis ska eh, bottna i... Förekommer det? Har det förekommit sexuella trakasserier i den här påstådda situationen eller inte? Och eh, om man då inte får, får veta vem det är som påstår någonting och då kanske det också är svårt att veta när skulle det ha skett. Och eh, ja, det, det blir väldigt det blir svårigheter i en sån situation för arbetsgivarna att, att fullgöra sin utredningsskyldighet.
1: Just det, och sen eh, har jag, eh, tänker jag helt fel nu, men är det inte så dessutom att att för att få ha ett whistleblowing-system så måste det gälla anmälningarna som man någonstans rapporterar genom. Det ska gälla högre chefer.
2: Ja, så, 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 så är det ju att, att det, det ska ju vara en viss så att säga, nivå. Dels på, på anklagelsen men också vem, vem som är vem man anmäler. Så det stämmer ju.
1: Och det är kanske också då då blir det ytterligare ett problem kanske med just whistleblowing-system som, som ensam lösning, även om det kanske är, är bra att ha det i vissa fall. Mm. Men då blir det ytterligare, för att det går inte riktigt kanske att anmäla sexuella trakasserier som sker mellan kollegor. Utan det är kanske mer då riktar in sig på de situationer du pratade om innan när vi har en chef och en, en, en anställd till exempel.
2: Ja, när jag jobbar med de här frågorna och när, när, när jag hjälper företag kanske att, att, att upprätta policies och, och riktlinjer eh, kring sexuella trakasserier och, och, och andra trakasserier så, så brukar jag faktiskt påtala det här att vi kan ju, ni kan ju givetvis när man i, i, i diskussionen med arbetsgivaren och när man diskuterar hur man ska formulera det här eh, att eh, ni kan givetvis inte hindra någon från att anmäla anonymt men det bör framgå policyn att gör man en sån anonym anmälan så, så blir det oerhört svårt för, för arbetsgivaren att, att driva en sån sak vidare. Så att det blir ju, i den delen blir ju en sån anmälan eh, i det specifika fallet kanske inte så, så verkningsfull. Sen kan det ju finnas andra anledningar att arbetsgivaren då. När man får anonyma anmälningar då kanske man får en indikation på att det faktiskt förekommer på arbetsplatsen. Och man kan vidta generella åtgärder och kanske eh, utreda mer på ett generellt plan eh, rörande sexuella trakasserier och försöka motverka det. Men, men det blir svårare som sagt i just det enskilda fallet att driva den frågan vidare.
0: Du pratade ju lite tidigare om att det finns en gränsdragning där mellan straffrätten och arbetsrätten. I vilken mån kommer du in i de straffrättsliga frågorna?
2: Ja, det, det kan ju precis som du säger så kan ju, ju en, en situation som, som bedöms vara sexuella trakasserier på en arbetsplats eh, enligt diskrimineringslagens regler kan ju mycket väl också vara ett brott eh, enligt, enligt straffrättsliga regler. Det kan ju vara fråga om sexuellt ofredande eller, eller i värsta fall all, även allvarligare saker, eh, allvarlig brott. Eh, då får man ha, ha i åtanke att det är två skilda regelverk. Eh, jag i min roll som, som arbetsrättsadvokat så, så, så eh, hanterar ju jag de arbetsrättsliga delarna och det som är kopplat till diskrimineringslagen. Sen är det klart att en arbetsgivare som, som då får kännedom om, om en sån här sak som, som kanske faktiskt kan utgöra ett brott. Ja, då får man ju polisanmäla det i så fall. Och då, då drar ju så att säga de, de polisiära och straffrättsliga kvarnarna igång. Och sen blir det en, en separat process. Eh, men även fast man har polisanmält någonting så fråntar ju inte det arbetsgivarens skyldighet att fortsätta med sin egen... Eh, utredning eller de, de skyldigheter man har enligt, enligt diskrimineringslagen.
0: Ja, nej, men Det finns ju uppenbarligen ett stort ansvar här för eh, arbetsgivaren. Och finns det på något sätt skulle en eh, chef kunna bli av med sitt jobb på grund av att man eh, missköter det här? Och inte...
2: Att man missköter eh, sina skyldigheter att, att, eh, att utreda eventuella sexuella attacker. sig eh, Ja... Det, 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 det skulle ju kunna vara fallet, men, men då måste man ju först konstatera att det faktiskt föreligger då, om det är en chef som omfattas av, av lagen om anställningsskydd, att det, att det finns saklig grund för en sådan uppsägning. Och det är klart att om det är en, en person i en chefsroll som, som återkommande Eh, negligerar eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter trots påminnelser om att det här det här är vad du, du det här ligger i dina, dina uppgifter som, som chef att faktiskt hantera. Ja, då går det ju inte att utesluta att, att, att eh, man, man till slut når upp till, till nivån att det faktiskt finns grund för att säga upp chefen. Sen är det väl inte så att, att eh, för de här reglerna är ju... Eh, det är inte helt lätta regler och det är ganska svåra situationer som chef att hantera. Skulle man, om jag säger så här, skulle man gå fel vid, vid något tillfälle så, så kommer man ju inte bli av med jobbet på grund av det utan det krävs ju upprepade förseelser i ett sånt fall.
0: Men en rekommendation är ändå då kanske att ta hjälp när det skulle uppstå den här typen av situationer när man ja, behöver göra en utredning.
2: Ja, jag, tr jag tror att eh, eh, så länge man gör, gör som chef sätter sig in i reglerna och faktiskt tar det på allvar och gör sitt bästa så kommer man komma långt. Däremot så kan det vara så att man faktiskt känner att det här är en... en dels att man känner att jag inte riktigt känner mig säker på hur regelverket är, men också att det här faktiskt är en sån pass känslig situation. Så att det vore kanske bra om det hanteras av någon som utomstående. Så av de två skälen kan det faktiskt vara bra och vettigt att man då tar hjälp i en sån här situation.
0: Ja, men vi har pratat mycket nu om vad man kan göra som företag. Men man borde ju också kunna se det här, tänker jag, rent som att det ändå blir goodwill att jobba med de här typerna av frågorna. Eller hur ser du på det? Eh,
2: definitivt. Eh, jag tror att med det fokus som har satts på de här frågorna nu och den medvetenhet som, som finns bland, bland eh, ja, potentiella eh, eller blivande eh, anställda så, så är det ju jätteviktigt för, för, för ett bolag att faktiskt visa eh, att man tar de här frågorna på allvar och att man... man man jobbar på ett bra sätt för att komma till rätta med eventuella problem som finns och också proaktiv för att, för att se till så att så långt som möjligt den här typen av, av situationer försvinner.
0: Ja, exakt. För det kan, det kan man ju känna igen sig själv i att man vill ju arbeta på ett företag som man vet har ändå fokus på jämställdhet, att det känns som en trygg arbetsplats där man vet att den här typen av frågor verkligen tas på allvar.
2: Ja, så att jag tror att, att alla företag även eh, ur ett, ett sådant perspektiv faktiskt vinner på att, att eh, arbeta bra och professionellt med de här frågorna.
1: Det blir ju lite som att de företagen också tar ett aktivt steg då mot tystnadskulturen. Att man ska bygga den här trygga atmosfären, att man redan går i bräschen från början med att vi tycker att de här frågorna är så pass viktiga. Att vi vill eliminera tystnadskulturen så att man ska känna sig trygg att komma med, med de här frågorna.
2: Ja, jag håller med.
1: Och vad kan då Delphi hjälpa till med om man nu kontaktar oss och så känner man att vi har inte riktigt koll på det här. Det kanske inte nödvändigtvis är så att det har uppstått en situation, men man kanske känner så att vi vill, vi vill vara redo. Vi antingen har uppstått en situation och vi vill hantera den eller vi vill vara redo om det uppstår. Vad kan för göra då?
2: Ja, det vi kan hjälpa till med är ju först och främst skulle jag säga att, att, att skapa medvetenhet hos både chefer och ledning och övriga anställda inom ett företag. Vad de här reglerna innebär. Och det kan ju vi göra och gör också genom att hålla föreläsningar rörande det här området. För jag tror ju att, att och det har ju, har ju MeToo då verkligen eh, hjälpt till med att, att eh, skapa, skapa kunskap och fokus på de här reglerna. Eh, men det kan ju vara någonting som man känner att vi vill ta det ett steg längre och faktiskt utbilda våra anställda eh, kring det här. För att då i det långa loppet fullgöra sin skyldighet som arbetsgivare att faktiskt motverka att det, sånt här förekommer. Sen eh, skulle det trots allt uppkomma en situation där man märker att nej, men vi har en, en, en eh, någon som, som anser sig ha blivit utsatt för det här. Ja då har vi ju den här utredningsskyldigheten som går, som, som, som går igång. Och eh, där kan ju vi då som, som en, en oberoende tredjepart komma in och hjälpa till. Med en sån utredning. Och det kan vi ju då göra, eller fördelarna med att, att, att vi kanske kommer in är ju att vi kan göra det eh, snabbt och objektivt och också då med kunskap om, om, om regelverket.
0: Ja, men återigen kopplingen, du pratade om att ni håller utbildningar. Eh, men det här proaktiva, finns det någonting annat som eh, vi på Delphi kan hjälpa till med?
2: Ja, det, det, det finns det ju. Eh, man har som arbetsgivare och det är här det är tämligen nya regler som har, har införts i, i diskrimineringslagen och, och de rör eh, arbetsgivarens aktiva åtgärder eh, och kortfattat kan man säga att, att en arbetsgivare har ju en skyldighet att, att kontinuerligt undersöka förhållandena på arbetsplatsen för att motverka förekomsten av, av, av all typ av, av diskriminering inklusive då också såklart sexuella trakasserier. Eh, och det här ska ju göras löpande under, under året så att säga. Och eh, man kan jämföra det med, med det systematiska arbetsmiljöarbetet som har, har funnits under en mycket längre tid. När man inför de här reglerna så... så tittade man på hur det systematiska arbetsmiljöregelverket var uppbyggt och kopierade lite av det synsättet på, på, på det här helt enkelt. Och som jag sa så ska man alltså regelbundet undersöka om det, om det, och motverka då risker för sexuella trakasserier i verksamheten. Och vidta då de förebyggande åtgärder som, som kan behövas och som en del i det här ska man ju då också upprätta policies och riktlinjer just inriktade på att förhindra sexuella trakasserier. Och där kan ju vi på Delphi givetvis vara med och hjälpa till i, i ja, eventuellt upprättandet av av de här policy dokumentationen och och övre dokumentation i det här arbetet.
1: Men det här känns ju verkligen som en otroligt viktig del. För att man, man kan ju såklart prata om det reaktiva, men då har ju skadan någonstans redan skett. Här pratar vi faktiskt om att förebygga förekomsten helt och hållet på arbetsplatser. Känner du att, att arbetsgivare vet om? Har de, är de up to date med de här skyldigheterna och det här arbetet rent generellt i din erfarenhet?
2: Ja, jag tror ju att som jag nämnde tidigare så har ju, har ju MeToo satt fokus på de här reglerna på ett helt annat sätt än, än vad som gällde tidigare. Sen är det klart att jag känner väl att det kan vara en viss osäkerhet bland arbetsgivare. Hur ska vi göra det här arbetet? Vad krävs av oss? Och ja, på vilket sätt? Kommer, kommer det här så att säga, påverka företaget om vi nu inte gör det på ett, på ett korrekt sätt, helt enkelt?
0: Men skulle du säga att de anställda på företagen har blivit mer medvetna nu och att det därför ställs högre krav på dig som arbetsgivare?
2: Absolut. Det har, har definitivt... Eh, MeToo har definitivt bidragit till en ökad medvetenhet eh, kring de här reglerna och jag tror att de flesta arbetsgivare känner av att det, det eh, sätts tryck på dem från de anställda att man som arbetsgivare faktiskt sköter sig i de här delarna och att man följer de regelverk som finns och att man faktiskt är en kanske en arbetsgivare som, som lite går i bräschen också för att visa att vi, vi, vi tar det här på, på allvar. Så att eh, har man inte varit eh, som arbetsgivare så att säga, medveten och haft fokus på det tidigare så, så tror jag att i många fall så, så sätter eh, arbetstagarna fokus på de här frågorna eh, nu på ett helt annat sätt än vad, vad, vad som skedde tidigare.
1: Nej men det känns ju verkligen som att det är det viktigaste att det är det som har varit metoo liksom huvudsyfte någonstans att bara lyfta upp frågorna, att lägga dem och nu om de lyfts hela vägen upp på, på liksom ledningsbordet på ett företag så är det otroligt positivt framförallt de här proaktiva eh, åtgärderna som ska göras. Okej, okay, men nu, har vi ju vårt, nu kommer vi till den här delen som är återkommande i vår podcast här i delfö och det är de fem punkterna.
2: fem viktigaste punkterna eller sakerna som jag tycker att man som, som både arbetsgivare och arbetstagare ska, ska ta med sig, det är att som arbetsgivare ta det proaktiva arbetet på allvar och faktiskt lägga lite krut på det. För det säger sig självt att, att gör man det så kommer man förebygga den här typen av situationer framöver. Nummer två som hänger lite ihop med, med, med punkt nummer ett, är att se till att utbilda både chefer men även övriga anställda kring de här reglerna. Eh, jag tror att mycket kan, kan så att säga, motverkas genom att, att eh, anställda får, får en kunskap och medvetenhet om vad som gäller. Nummer tre är att skulle en sån här situation med angående sexuella trakasserier trots allt dyka upp eller aktualiseras så var noga med att ni följer er utredningsskyldighet och att den ska, ska initieras och genomdrivas skyndsamt. Nummer fyra. Det är mer inriktat till, till arbetstagare och anställda och det skulle jag säga våga lyft den här, den här typen av frågor med er arbetsgivare. Både när det har, har hänt enligt med de, de, de riktlinjer och policies som arbetsgivaren då ska ha. Men också se till att skapa en diskussion rörande den här typen av frågor även i, i förväg. Och nummer fem då eh, skulle jag säga är att eh, var inte alltför för rädda som arbetsgivare när en sån här situation dyker upp utan se till då att faktiskt hantera den på ett professionellt sätt och ta hjälp om ni känner att det behövs
0: Tack så jättemycket Tack så jättemycket Magnus
2: Tack för att jag fick komma
1: vill du komma i kontakt med oss eller ha frågor rörande Delfi-podden så finns vi på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Där heter vi advokatfirman Delfi.
0: Du kan självklart också maila oss, Mail engla på antingen eller mikaela.hamilton.se Sen finns det självklart all information på vår hemsida www.delfi.se